0: maravilloso donde únicamente nos resta decir gracias Señor tú eres todopoderoso vamos a orar hermanos para que así formalmente entremos a lo que tenemos para hoy qué es lo que queremos tratar con esta congregación qué es lo que deseamos que el Señor haga entre su pueblo y que Dios en su misericordia utilice al predicador de hoy. Vamos a orar. Señor amado, no podemos ver otra cosa que no sea, Señor, tu misericordia. Porque cuando miramos a nosotros, nos damos cuenta que somos insuficientes. Y este es el momento, Señor, en que nosotros tenemos que depender de Ti, porque no podemos hablar de algo tan santo, tan puro como es Tu Palabra, sin nosotros decirte, Señor, ayúdanos. Porque es Tu Palabra la que nos cambia, es la que nos instruye, es la que nos guía. Y es la que nos fortalece. Ayúdanos, oh Dios, a mirar a ti y solo a ti. Y a despegar los ojos de nosotros mismos y de aquellos que muchas veces consideramos personas suficientes o capaces. Pero al mismo tiempo te abandonamos. Ayúdanos, oh Dios, a poder estar firme ante un mundo que cada día se distorsiona más de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. En Cristo tu Hijo amado lo pedimos todo con gracias. Amén. Y amén. Mi hermano, después de haber nosotros cantado sobre lo que es un Dios todopoderoso, y nosotros traer un tema como este, donde nos habla de un compromiso, una responsabilidad. Y mucho de lo que vamos a tratar hoy tiene que ver con lo que comenzamos hablando esta mañana, un tema sumamente difícil de entender, porque no podemos entender del todo a Dios. Quisiéramos, lo intentamos pero únicamente manejamos lo que Él nos ha revelado. Y creemos que esto que ha sido revelado es suficiente. Es suficiente para que nosotros podamos manejarnos en esta tierra, para que podamos hacer las cosas que Dios en su eterna voluntad ha determinado para que nosotros la hagamos y nosotros aprender a ser obedientes. Hoy vamos a hablar tomando un pasaje como es Hecho 2.4.2 y vamos a ponerle un título a lo que queremos tratar hoy y al leer este texto que vamos a leer en un momento, vamos a pensar... En este título, comprometidos con la palabra de Dios. Comprometidos con la palabra de Dios. Este es uno de estos temas que debe tratarse no una sola vez, sino posiblemente unas cuantas veces determinando de la congregación hacerlo al año. Hablar de la palabra de Dios, la importancia de la palabra escrita. ¿Por qué está aquí entre nosotros? ¿Por qué permanece aún? ¿Por qué podemos escuchar a Dios hablando cuando la leemos? ¿Y qué debemos nosotros hacer cuando escuchemos esa palabra de Dios? Este texto de Hechos 2.42 dice, Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y perseveraban en la doctrina. Doctrina no es más que fortalecimiento, aprendizaje de lo que Dios quiere para nosotros. Desde que Dios ha tratado con el hombre, siempre le ha enseñado la importancia de escuchar, creer y obedecer. Y nos encontramos en medio de todos estos siglos, en toda la existencia del hombre, que le ha sido muy difícil cumplir con estas cosas. Puede escuchar, a veces cree, pero cree lo que quiere o lo acomoda a su manera de pensar y obedecer. ¿A ¿Ah, qué tanto? ¿Hasta dónde debo obedecer? Parece que nosotros nos creemos con la libertad de escoger qué cosas creer y qué cosas no creer. Esta mañana hablábamos de esa libertad que tiene el ser humano dada por Dios como responsabilidad para tú hacer lo que tienes que hacer y que agrade a Dios. Pero nos encontramos con enseñanza de que Dios en su misericordia nos ha visto a nosotros insuficiente y ha determinado Él mismo trabajar con nosotros para que nosotros podamos crecer y caminar en su gracia. Pero únicamente podemos hacer estas cosas, avanzar, caminar, fortalecernos como creyentes que agradamos a Dios solamente cuando nosotros creemos, escuchamos, escuchamos. Creemos y obedecemos la palabra de Dios. En todo el Antiguo Testamento nos encontramos con una diferencia al Nuevo Testamento. ¿Cuál diferencia? ¿Qué es esto? Cuando los hombres recibieron la dirección de Dios como ley escrita, diciéndole, este soy yo, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan, ellos entendieron que sí debían escuchar lo que Dios le decía a través de sus profetas, debían obedecer y debían creer que en verdad venía de Dios. Lo entendieron perfectamente. La diferencia es que ellos interpretaron en el Antiguo Testamento que esa santidad esa comunión con Dios dependía enteramente de ellos. Que aunque se clamaba a Dios y se suplicaba por fuerza, ellos hasta ese momento estaban pensando que dependía enteramente de ellos el poder escuchar, el poder creer y el poder obedecer. Cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento, las enseñanzas en el plan de Dios se amplían. Con la revelación de Cristo como el que se sacrificó por nosotros, por la insuficiencia, porque todos los hombres están muertos si no miran a Cristo, ahora comenzamos a ver otras cosas diferentes y los apóstoles comenzaron a enseñar de una manera Diferente donde el hombre no era el protagonista sino Dios. El hombre dejaba de ser la persona a la cual mirar para decir: Este es un hombre de Dios. Para pasar a decir: Dios es el Dios de los hombres. Dios es quien controla nuestra existencia, Dios es quien nos conduce por los caminos que Él ha determinado y la salvación que usted y yo hoy podamos obtener es Dios quien la maneja, nos va guiando, nos va fortaleciendo, nos va haciendo crecer, tal como vimos en un sermón pasado, que Él realmente como barro nos forma, nos da la medida que Él quiere que sea esa, esa vacía, pero todo va a ser para su gloria, para uso honroso. Es Dios quien lo hace todo. Cuando el hombre descubre que el plan de Dios es maravilloso, y que Cristo ha venido a ser la parte más importante de esta salvación, solamente termina arrodillándose ante su presencia y dando gracias. Es por eso que tras todo el Nuevo Testamento, el énfasis es hecho en mirar a Cristo y no a los hombres detrás de cumplir la ley. Porque cumplir la ley de Dios... Es imposible para el hombre, pero a través de Cristo, como dice Pablo, yo doy gracia porque tengo a Cristo que me ayuda a fortalecerme y aquellas cosas que yo quiero hacer y que no puedo, Él es mi sustentador y por gracia me da las capacidades y por gracia me salva a pesar de mí mismo. Pero el hombre parece que constantemente vive como si estas cosas no se entendieran. Andamos detrás de los méritos, de los reconocimientos, de ser notados, de ser vistos. Y para eso muchas veces hacemos muchas cosas. Intentamos hablar muy bonito. Intentamos aparentar una santidad que solamente Dios sabe hasta qué medida la tenemos. Pero como los hombres miramos eso, nos cuidamos, nos medimos, pero la pregunta, ¿lo hacemos para glorificar a Dios o para que los hombres nos vean? Parece como si todavía estemos detrás de ser notado como personas muy especiales cuando llega Cristo las cosas comienzan a cambiar dentro del templo porque se desmerita a los hombres y acordémonos que estos hombres en el templo eran prácticamente dioses ellos eran los dueños de la verdad los dueños de la enseñanza de Dios Y ellos se sustentaban por las alabanzas de los hombres. La enseñanza de Cristo es totalmente contraria. Es llevando al hombre a mirar única y enteramente a Dios como el soberano, como el conductor de nuestras vidas, donde no hay mérito en los hombres, sino solamente en Él. Y todos nosotros no somos más que servidores, que Dios reparte dones, y que Él es la cabeza. Si se ponen a pensar, tenían bastante motivo aquellos señores del templo para estar molestos. Estaban perdiendo prestigio, una gran cantidad seguía a Cristo, y Él no hablaba de reconocimientos se humillaba, compartía con quien fuera, hablaba en lugares que aquellos hombres no se atrevían a ir, totalmente diferente y por encima de todo, él parecía entonces decir que él es Dios, ¿qué cosa es esta? Pero estaba enseñándonos a que nosotros como creyente, no teníamos más opción que no fuera la de mirar a Cristo. Y es así como al leer el Nuevo Testamento, aparece aquí una cosa sumamente clara. En todo el Nuevo Testamento vamos a encontrar la centralidad de la palabra de Dios. Y esta era importante a nivel como congregación. Vamos a ver ese verso de Colosenses 3:16. Ese texto de Colosenses 3:16 dice, "La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales." Esta era las enseñanzas del Nuevo Testamento. La palabra de Cristo more, pero en abundancia en vuestros corazones. No la de los hombres, no los pensamientos de los hombres, cosas que no se tuvieron en cuenta cuando la iglesia cayó en lo que eran las tradiciones de los hombres, lo que los hombres decidieron decir que debíamos de hacer y los hombres continuaron hasta ahí. De tal manera que hoy enseñan diciendo que sí es necesaria la Biblia, pero también caminan a la par con la tradición de los hombres. Y lo que hemos visto en toda escritura es que no se puede confiar en nada que el hombre haya ordenado o fabricado si éstas van en forma diferente o añadida de lo que la palabra de Dios dice. tal manera que en ese mismo momento, incluso cuando todavía no habían sido completados ni ordenados los libros del Nuevo Testamento, el llamado era a seguir la dirección de Dios, lo que Dios haya determinado, lo que Él haya hablado. Y en lo que nosotros encontramos hoy ya con la Escritura ordenada, nosotros encontramos que lo que la Palabra de Dios nos está diciendo es que debemos mirar únicamente a Cristo. Y que esa Palabra de Dios debe morar en abundancia. era además la Palabra de Dios en el Nuevo Testamento, importante a nivel de liderazgo. No se quedaban atrás. Hechos 20.32. ¿Quiénes son estos líderes que van ahora a enseñar, a instruir? Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificar o y daros herencia con todos los santificados. Esto es dicho los hombres que Dios ha llamado para dirigir. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para solidificaros y daros herencia a todos los santificados. A nivel del ministerio, vamos a ir a 2 Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Noten estas palabras que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué dice? Iglesia, todos nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que prediques la palabra, ¿cuál la mía? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye y asombrémonos un poco, porque esta palabra de redargüir no es más que rebatir o refutar todo lo que es contrario a la palabra de Dios. Y luego dice: reprende. Palabra dura. Pero cuídate tú mismo que predicas, que ensella y que redarguye y que exhorta porque debes hacerlo con toda paciencia y con buena doctrina. No te salgas de lo que Dios ha enseñado. No especules, no inventes, no adornes, porque el problema viene cuando adornamos, cuando decoramos para que las palabras no caigan tan fuerte. Eso trae, siempre ha pasado en todos los siglos que tenemos, que lo que termina pasando es que se distorsiona la palabra de Dios. Dejemos, cuando prediquemos y enseñemos, hermanos, que la palabra de Dios fluya. Esa palabra, el no te preocupes, es muy peligrosa. Porque lo que debemos decir es, Sí, preocúpate, nos van a amar, no, vamos a caer muchas veces muy mal. Pero es el amor nuestro hacia esa persona que nos lleva a dejarnos dirigir por la palabra de Dios porque tenemos un compromiso con ella y no con los hombres. ¿Me están entendiendo de dónde queremos llegar? Hay un compromiso. ¿Cuál es el título de hoy? Comprometidos con la palabra de Dios. No como los hombres la vayan a recibir. Es tan fácil alejarnos de la palabra de Dios. Podemos hacer llamados muy hermosos Pero no hablamos de compromiso incluso podemos hablar de compromiso pero adornamos el compromiso de tal manera que no caiga tan pesado somos muy humanistas porque creemos que nosotros somos lo que podemos llegar a los hombres que yo soy diferente y que yo sé comportarme y algunos dicen, es que Dios me dio a mí una gracia especial para yo poder hablar con las personas. Ellos mismos se dan ciertos méritos para poder decorar la palabra de Dios y transformar la palabra de Dios de tal manera que ella caiga cómoda, pero que no lleve a las personas a tener un verdadero compromiso con la palabra de Dios. Y eso es sumamente peligroso, sumamente peligroso. Porque terminaremos al final recibiendo las alabanzas de los hombres. Yo a veces tengo, mi hermano, y lo digo de verdad, cierto temor cuando alguien me dice, es que a mí me gusta que me hable Billy. A mí eso me asusta, porque yo siempre pregunto, ¿qué habré hecho mal? ¿Qué habré hecho mal? Porque normalmente el hombre cuando tú le hablas con la palabra de Dios, le dices lo que tiene que hacer, los compromisos que él tiene con Dios, lo más normal es que él no te quiera volver a ver tan fácilmente. Se sienta mal. Es el tiempo quien trabaja en nosotros por la misericordia de Dios que permite que esa palabra de Dios, dada que en un momento tú heriste con ella, ahora esa persona sienta un amor tan grande por ti, que tú no sabes cómo llegó, cómo pasó, porque Dios así es como trabaja. Te utiliza, y luego Él trabaja en la persona a la que tú le has hablado, la forma, porque tú has sido el instrumento y luego comienza a glorificar a Dios juntamente contigo. El que no es de Dios, escucha estas palabras como una vez predicaba Tim sobre lo que es el sembrador. Muchas de estas palabras no caen en buenos terrenos. ¿Cierto? ¿Cierto? Van a ser rechazadas y van a terminar siendo lo Tú vas a ser siendo el peor de todos. Pero va a haber una que, aunque ha sido herida, viene a ti y da la gracia al Señor. Tengo mucho temor a cuando nosotros hacemos de los hombres un ídolo alguien especial porque es un sentimiento extraño en lo que es el contexto de las escrituras ni siquiera se hace un llamado a tener ese concepto sobre Pablo, sino ver a un hombre utilizado por Dios, llamado de lo más bajo, para él llamarlo a qué, a instruir y enseñar en la palabra de Dios. Y es él mismo que dice, debemos dejarnos instruir por la palabra de Dios, no por lo que yo pueda decir. Debemos dar gracias a Dios por los hombres que Dios ha utilizado, pero nunca idolatrarlo. Y aunque ustedes no lo crean, mis hermanos, ahora es que vamos a entrar al, al sermón. Mi primer encabezado al hablar de comprometidos con la palabra de Dios es que únicamente nosotros podemos aprender a tener un compromiso con la palabra de Dios cuando nosotros la leemos. ¿Se acuerdan que comenzamos diciendo, escuchando? Después creyendo. ¿Se acuerdan? Y después obedeciendo. Cuando leemos, ¿qué es lo que está pasando cuando leemos, cuando tomamos la palabra de Dios en nuestras manos y empezamos a leer lo que allí está escrito? No es escuchar a Dios hablando. Pero hay que leerla. ¿Con cuánta irreverencia vamos a ella? Dice, hoy tenemos que leer porque tengo que leer. Me propuse leer. Me imagino creyendo o pensando en lo que son más fieles. Voy a leer toda la Biblia. Pero es un compromiso nada más con no leer toda la Biblia. Cuando usted inicia y ve esas primeras palabras del Génesis... ¿Qué hay en su corazón? Voy a leer tantos capítulos para terminar rápido. Y voy yo, como tengo una capacidad tan tremenda, voy a asimilar todo lo que me está diciendo ahí. Nos proponemos dar a conocer mi capacidad. Ya empezó mal. Lo primero que tiene que hacer es, Señor, háblame y ayúdame a entender entender que usted está escuchando la voz de Dios y que muchas veces no podrá entender todo lo que Dios le dice pero siempre Dios tiene hombres alrededor personas que Él ha utilizado como siempre lo ha hecho para ayudarte a entender lo que tú has acabado de leer pero es importante leer porque si no lee, no tienes nada, no escucha no tienes nada de donde partir vivirás tu vida como a tu antojo eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo creo. Mi hermano, no se puede vivir la vida cristiana con el que yo creo, con el que yo pienso, porque tú no tienes derecho a creer lo que tú quieras. Esto no se trata de religión bautista, esto no se trata de religión reformada, esto no se trata de religión pentecostal, esto se trata de escuchar la voz de Dios. Esta iglesia no te va a salvar porque vengas a ella. Ni ninguna otra iglesia donde muchas veces los hombres son los más corruptos y están dirigiendo la iglesia. Pero no tú eres fiel a una iglesia. Hermano, lo que menos recomendamos a usted es que usted venga y diga, yo soy fiel a esta iglesia porque yo creo que es una herejía. Usted debe venir diciendo, yo quiero ser fiel al Señor y a su palabra. Yo no sé si lo está entendiendo. Yo no sé cuáles son sus actitudes. Pero a cualquier iglesia que yo asista, mi compromiso es con la palabra de Dios. La Biblia es la leche espiritual de los nuevos creyentes. Es en Primera de Pedro 2.2 que nos ayuda a entender esto. Cuando dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ellas crezcáis para salvación. La Biblia, mi hermano, es el alimento sólido para los creyentes según encontramos en Hebreos 5.11 al 14. También para los maduros para los nuevos, como acabamos de ver, fíjese lo que dice Hebreos 5.11 al 14, hablando allí a la iglesia, dice, acerca de esto tenemos muchos que decir. Y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es importante escuchar porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y que habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido y todo aquel que participa de la leche es un inexperto en la palabra de Dios porque es, porque es niño. Pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este texto que acabamos de leer, juzgue usted, sería otro sermón. Pero lo que podemos sacar de manera inmediata y relacionarlo con lo que hoy estamos diciendo, es que únicamente el nuevo creyente y el maduro puede fortalecerse. La única manera es por escuchar la palabra de Dios. Si la iglesia es tarda para escuchar, no importa que tenga 20 años, seguirá siendo un niño en Cristo. No hay avance, no hay progreso. Usted me está escuchando. Puede venir aquí y sentarse y estar 20, 30 años y siempre estará haciendo las mismas preguntas. Porque usted ha mostrado que no le interesa estudiar, no le interesa escudriñar, no quiere escuchar, quiere vivir su propia vida, quiere vivir como quiere, pero diciendo yo amo a Dios. Yo te amo, Señor, pero la verdad que me es difícil escucharte porque todo lo que tú me dices como que no me conviene mucho. O me da mucho trabajo. Salgo muy tarde de mi trabajo, Señor, y yo no puedo ir si están dando algún estudio bíblico y tú ves que voy. Señor, para yo ir así mejor no voy. Tú mismo te convences de lo que debes de hacer. No hay un sacrificio. No te interesa sacrificarte porque tú necesitas estar cómodo. Pero si sí utilizas mucho tiempo para cosas que perecen. Pero para lo eterno, no. No vas a poder crecer. Yo no sé si ha pasado en esta congregación o en otras, pero sí lo he visto. Digo que no sé porque todavía no tengo toda esa convicción acá, lo que voy a decir. De ver personas que tienen tiempo en la iglesia y de repente llega uno que apenas ha comenzado a estudiar, a escudriñar la escritura, pero tiene mucho deseo de escuchar la voz de Dios. Y comienza a leer, comienza a escudriñar, y luego esta persona comienza a crecer, a fortalecerse, y pasa de ser un niño a una persona adulta en el Evangelio rápidamente, y eso causa recelo entre los demás hermanos, y comienzan los problemas. Porque normalmente el que no avanza mucho ataca al que ha avanzado. Porque ¿cómo puede ser? Y te llama a tener calma. Llévalo con calma. Porque la vida cristiana es calmada. No, no es calmada. Los tiempos son cortos. Y tú nunca sabes cuándo tendrás que irte. Es ahora. Es constantemente estar buscando de la dirección de Dios para crecer, madurar, para poder ayudar a otro y que el reino de Dios se expanda. ¿De qué nos vale a nosotros ser los maestros de alguien que no va a ser instruido, que no va a poder ayudar a otros? Recientemente estamos pensando, se está pensando en comenzar una obra en mis Hermanos amados, si los que van a asistir allí no crecen, ¿saben qué? Siempre tendrán las mismas personas. Pero no me refiero al número. Puede ser muchas personas, pero las mismas personas iguales sin crecer. Porque si los que están ahí no crecen, no van a poder alimentar a los demás, porque el diseño de Dios no ha sido únicamente dado para un solo hombre o dos hombres detrás del púlpito. Ha sido dado para toda la iglesia, a los cuales Dios le ha repartido dones para que la pongan a funcionar. ¿Qué dice la Escritura? Que los dones son para edificación de la iglesia. me gustaría exhortar a, a los líderes también muchas veces a veces queremos sobresalir tanto que por el deseo de ser, de parecer mayores a los que están en la iglesia no hacemos énfasis en estas cosas debemos olvidarnos de nosotros mismos para decir hermanos crezcan, crezcan, pásenseme verdad que no, no suena bien esa palabra, no pero se entiende Váyanse por encima de mí. De tal manera que ustedes hacen lo que me enseñen ahora a mí mañana. Hermano, este que está aquí le voy a decir yo voy a estar feliz de que usted me enseñe. Porque esa es la voluntad de Dios. Es un pueblo que se edifica mutuamente. Yo no quiero aquí brillar. Pero estamos llenos de líderes que sí les encanta brillar y entretienen a la congregación en cosas que no son necesarias en cosas triviales y que no le llevan a usted a crecer y avanzar en su vida cristiana por lo tanto debemos crecer en nuestra lectura de la Biblia y debemos hacerlo a nivel personal el creyente debe leer la Biblia cada día debe crecer en su lectura debe leer toda la Biblia debe pensar más pasar más tiempo en ella Debe pasar más tiempo en ella que lo que usted incluso pasa muchas veces en su trabajo. Ya empezaste a exagerar. Cuando las cosas se van a un extremo, las cosas dejan de entenderse y no funcionar porque eso no es realidad. Usted sabe un asunto que usted aún mientras trabaja, ¿Usted está pensando en la palabra de Dios? Eso es lo que quiero decir. Que todo su andar, todo su vivir sea para la gloria de Dios. Y cuando lo hace para la gloria de Dios, mi hermano, usted está escuchando la palabra de Dios. Usted está poniendo en práctica lo que leyó, porque no se trata únicamente de leer. Se trata únicamente de escuchar y es por donde vamos: es importante escuchar, es importante escuchar eso, esa voz de Dios a nivel congregacional. Debemos, como iglesia, hacer énfasis en la palabra de Dios cuando estemos juntos. Hace un tiempo me sentí sumamente desorientado, extraño, triste, cuando me invitaron a un campamento incluso de pastores. Está mi esposa aquí, no me dejan mentir. Se habló de todo, menos de la palabra de Dios. Yo no, yo no sabía qué hacer. Pero esto es una reunión de pastores. Allí estábamos hablando de temas familiares para instruir a la familia. No hay verso bíblico. Y hubo en una ocasión que salimos hasta sin orar. Hasta que en el último servicio fue un derroche de oración. Yo digo, bueno, ¿será que dejaron toda la oración para lo último? Y dije, wow. Después fuimos a una concentración donde se iba a abundar sobre el tema que se trató en el campamento. Y gracias a Dios damos que algunos versos salían. Pero es así como estamos viviendo el Evangelio. Pablo nunca dejó de crecer en lo que era la palabra de Dios. Y es como él le aconsejaba a Timoteo en esta segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 13. ¿Qué le dice? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mire qué cosas. Timoteo, en tanto que voy, mantenga a esos hermanos contentos. Felices, mira a ver qué tú haces, pregúntale, saca una cajita para que ellos te den sugerencia de lo que tú debes de hacer, para que todos estén felices y contentos como congregación, amando al Señor, porque lo importante es estar en armonía. Es que la armonía cristiana no es la armonía del mundo. La armonía del creyente está sustentada por la dirección de Dios a través de su palabra. Pedro tampoco se alejó de esto cuando leemos a 2 de Pedro 1, 19 al 21 y lean estas palabras del apóstol Pedro. 2 de Pedro 1, 19 al 21 cuando dice tenemos también la palabra profética más segura, hablando de todo lo que eran esas escrituras anteriores a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este era el valor que Pedro le daba a la escritura. ¿Qué valor le damos nosotros a la palabra de Dios escrita? Los beneficios al entrar en ella, al escuchar estas palabras. Ahora ya la escuchamos ahora nos toca analizarla, ¿Sí ve? no es, ya leí, ya cumplí, muy bien, mi hermano, como te fui, ah no, ya yo estoy terminando el génesis, ya estoy avanzando, estoy tan bien emocionado, y a veces casi nos vemos en la obligación de decirle, entiendes lo que lees, Mi hermano, eso significa esfuerzo, dedicación, estudio, sobre todo porque estamos yendo a escrituras sumamente antiguas, en un contexto diferente, pero con el mismo valor de la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos de buscar. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros en este tiempo? Para eso vamos a tener que estudiarla. Que aunque es bueno leer la Biblia, debemos crecer en ella. No es suficiente. Tenemos que aprender a estudiar la Biblia. Cristo habló de escudriñar siempre las Escrituras. Cuando dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida, eter la vida eterna. Aunque este pasaje debemos entenderlo de la siguiente manera. Cristo dice algo positivo de lo que estaban haciendo, pero en verdad estaba instruyendo en ese momento. Ustedes escudriñan la Escritura, ¿saben por qué? Porque ustedes piensan que en ella tenéis la vida eterna. Aquí Cristo no está dando prácticamente una ordenanza, pero al mismo tiempo está resaltando la importancia que tiene el escudriñarla. ¿Sí me doy a entender? ¿Saben por qué ustedes la escudriñan? porque en ella está la vida eterna. Ahora hablemos. Si en la Escritura está la vida eterna, y ustedes la escudriñan, ¡hacen bien! Pero si la escudriñamos únicamente para contender, para demostrar que tengo más conocimiento que, que el otro, que aquel, que fulano y que mi capacidad es mucho mejor y más grande que la de los demás, entonces estás escudriñando mal. Y ese es otro problema. Esto debe ser a nivel personal. Cada creyente debe tener un proyecto personal de estudio bíblico. Esto requiere asignar mucho tiempo en ello. Tiempo en ello. No puede ser vago. Dios no quiere vago, porque Cristo mismo dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios no es vago. Entonces, si Dios no es vago, ¿por qué yo tengo el derecho a ser vago o vaguísimo? Por eso es que la diligencia es bendecida tanto para el no creyente como para el creyente. Porque Dios aborrece al vago, al que no usa esfuerzo o al que solamente piense sus intereses y no en mirar a Dios. Debe ser vista a sí mismo, estudiada a nivel congregacional. Deben haber estudios bíblicos, casa por casa si es posible. Tú reunirte con alguien y estudiar la Escritura. Nunca lo hagas, mi hermano, para mostrar conocimiento porque ya comenzaste a fallar. Hazlo porque tú quieres edificar el cuerpo de Cristo. Pero Preocúpate. importa si tienes que levantarte a las 4 de la mañana porque tu trabajo porque trabajas y tienes que cumplir con tu familia pero organiza tu tiempo pero escudrilla la palabra de Dios a nivel de liderazgo los que están en el liderazgo necesitan crecer constantemente en su estudio de la Biblia nunca detenerse, nunca pensando que ya, que ya ellos lo han tenido todo porque tal vez fueron un seminario, aprendieron algunas cosas en el seminario. Mi hermano, una de las cosas que siempre digo, el seminario no es más que una institución que nos provee a nosotros mecanismos para comenzar a trabajar. Después del seminario, ahí es cuando comenzamos. Porque tendrás que poner en práctica todo lo que tú has aprendido. Y la práctica, la práctica es lo que te va a decir a ti cuánto tú has escuchado la voz de Dios, cuánto tú has creído en ella y cuánto tú la obedeces. Es la práctica. No es lo que tú entres en tu cabeza. Tercer encabezado, predicando la, predicando la Biblia. De aquí en adelante lo vamos a hacer todo rápido. Porque creo que es con lo que hemos dicho todo. Va a ser fácilmente entendido. Hermano, la tarea principal que Cristo nos dejó fuera de predicar el Evangelio. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hay un verso que iba a leer, pero no quiero leer lo que es Hechos 2, 16 al 21 por causa del tiempo. Pero sí decirle que el mandato de Dios es una ordenanza. De ir y predicar el evangelio a toda criatura. Sin dejar una que se nos parezca. ¿Cómo lo hacemos? Usted no tiene ni idea de cómo usted predica con su propia vida. Es mucho más que a veces sentarnos con una persona. Porque no podemos sentar con una persona horas y luego el ver que nuestra vida no compagina con lo que le hemos enseñado y usted le hace daño. Le hace daño a esa persona porque lo confunde. Pero es importante que se siente con esa persona, que vaya y predique, que haga discípulo, que lo instruya. Pero, mi hermano, su vida debe ser el mayor respaldo y eso va a significar esfuerzo porque posiblemente esa persona nos vea fallando y debemos saber qué es cómo explicarle cuando fallamos y qué ha pasado. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo te sientes tú cuando le faltas al Señor? Debe caminar juntamente con Él, porque eso es lo que Él necesita. Ver cómo tú mismo enfrentas tu propio pecado, tu propia maldad, cómo tú puedes ver a Dios por encima de toda la cosa, para dejar de mirarte a ti mismo, de no vivir como se vivía en el Antiguo Testamento, pensando que por los méritos que podían tener los hombres de nosotros, podíamos decir que ya tenemos el cielo ganado. Mi hermano, el cielo no se gana por cosas que tú hagas. El cielo se gana porque tú realmente aprendiste a depender de Dios. Aprendiste a decir, Señor, tú eres quien me forma. Tú eres mi Señor. Yo no vivo para que los hombres me vean. Yo vivo para que tú mires mi vida y lo poco que soy ante tu presencia. Ten misericordia de mí. Nunca creas que tú vas a llegar al cielo con un saco de obras lleno, y que Dios va a decir, wow, qué hacer aquí, hay demasiado obras, puede ser que tú vayas con un camión lleno de obras, y el señor dijo, uf, cómo apestan, ¿te quiere oír eso?, señor, ¿qué, qué, qué, qué estás diciendo?, ¿qué pasa?, ¿No te das cuenta que siempre tú creíste que tú eras el suficiente? ¿Nunca me buscaste a mí? ¿Siempre creías que lo que tú estabas haciendo era lo mejor? ¿Y que tú sabes cómo hacerlo? ¿Y siempre usaste esta palabra? Dice, Dios conoce mi corazón. ¿Cuándo me preguntaste qué yo pensaba de ti? ¿Cuándo indagaste para saber qué es lo que yo hice para que tú realmente pudieras ser salvo? ¿Por qué dedicaste toda tu vida a creer en ti y no en Cristo? Porque a pesar de decir que creemos en Cristo, no le creemos a Cristo. Es solamente decir, yo soy cristiano, yo estoy en Cristo, pero Cristo allá y mi vida acá. Yo no necesito a Cristo porque mis obras me van a salvar. Y la Escritura dice, no por obras para que nadie se gloríe sino por gracia, por misericordia de Dios. Todo creyente verdadero, lo primero que entiende es que le es salvo por gracia. No hay un solo creyente en el mundo que no entienda que él no se merece la salvación. Toda persona que cree que se merece la salvación, mi hermano, es un inconverso. Porque todo está sustentado en sus méritos. Y no en la palabra de Dios. Cuando dice, yo estoy aquí y estaré contigo hasta el final de tus días. Pero con todo aquel que le mira a él como la cabeza, como el instructor, como el que me puede enseñar, como el que me puede guiar, es Cristo nuestra luz. Debemos predicar la palabra de Dios. Y por último debemos obedecerla. Si ven como todo esto va, escucho, creo en ella. Al creer yo predico la palabra de Dios. Yo la leo, la escudriño porque creo en ella. Y una vez eso es completado, ahora yo comienzo a obedecerla. El propósito de leer, estudiar y predicar la palabra de Dios es fomentar un ambiente mucho mayor de obediencia a la palabra de Dios. El peligro más latente es el de ser oidores de la palabra, pero no hacedores de ella. Si ve que no es solamente escuchar, Esto nos lo dice Santiago 1.21 al 25. Cuando somos oidores de la palabra de Dios y no hacedores. Sin embargo, la persona que busca la bendición de Dios y que tiene la bendición de Dios es cuando se convierte en una persona que es hacedora de la palabra de Dios. Y que su vida camina en dirección a lo que Dios está diciendo. Mano, es, es tan común ver cosas como estas. Mira, la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Sí, sí, está bien. Pero tú crees, sí, sí, yo sé que es verdad. Sí, sí. Pero ¿qué haces? Ah, no, yo actúo diferente. Porque cada quien actúa como quiere. Y Dios conoce mi corazón. Él sabe cómo yo soy. Que Dios conoce tu corazón es cierto. Pero una pregunta Tú conoces el tuyo. Ese es el problema. Mano, yo no puedo llenarme la boca diciendo que yo conozco mi corazón. Yo sé que todos estamos pensando en un texto muy claro que dice que, que el corazón es... ¡hiperverso! Ese es el corazón que tú tienes. Es el corazón que yo tengo. De tal manera que yo tengo que tener temor, mucho miedo a lo que yo mismo pienso. O lo que yo mismo quiero que pase y que sea. Porque mi corazón me engaña. Y ese corazón en el que tú dices creer y que sabe dónde está parado, te va a llevar al infierno. Porque lo que Dios dice es que nadie entrará al cielo si no es santo. ¿Qué dice un texto de la Escritura? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué significa santidad? ¿No es apartado para Dios? De tal manera que constantemente yo debo estar vigilándome y diciendo, Señor, yo estoy apartado para ti. En verdad me estoy comportando como una persona que tú has apartado para tu gloria. Vivir preocupado. Ver lo que Dios dice en su palabra. Que es lo siguiente que tengo que hacer. Que cuando escucho la palabra de Dios. Yo le pongo atención. Porque yo necesito saber. Lo que Dios quiere para mi vida. No es. No es. Lo que una iglesia o esta iglesia te enseñe. Mano a mí no me escuche. Lea escudriñe y vea si lo que yo estoy diciendo es lo que Dios dice entonces comience a actuar por lo que Dios dice y no por lo que Billy dice no por lo que una iglesia cualquiera pueda decir ninguna iglesia como dijimos hace un momento te salvará no por ser algunos piensan que es lo más cercano a la Biblia. No. ¿Sabe por qué Dios te salvará? Por ser un verdadero creyente fiel a su palabra. Y en esa medida es Él quien va a determinar qué hacer contigo. Dios no te va a preguntar, muy bien hecho, hijo, pero ¿a qué iglesia tú asistías? Dame el nombre. ¿Ustedes creen que Dios va a preguntar eso en el cielo? ¿Ustedes creen eso? Lo siento mucho si creen eso. Porque no te va a preguntar por iglesias. Te va a preguntar por tu vida. Y tu integridad y fidelidad a lo que Él ya ha escrito. Lo único. Lo único. Que no hay más nada que buscar. Nada. Ponga su corazón en lo que Dios dice en su palabra. Y olvídese de todo lo demás. Pero sí tengamos cuidado donde nos reunimos. Porque hay muchos que distorsionan la palabra de Dios y hacen daño. Y luego de enseñarte la palabra de Dios, te enseñan solamente criterios eclesiásticos Convicciones de siglos posiblemente que no les interesa si lo dice la Biblia o no, sino lo que ellos creen y piensan. Mi hermano, la Biblia advierte del peligro de la apostasía espiritual en los últimos tiempos y con esto concluyo. Nunca olvide eso. Segunda de Timoteo 4, 1 al 5 lo dice. Yo quiero terminar con ese verso. Segunda de Timoteo 4, 1 al 5. Mira lo que Pablo le aconseja a Timoteo aquí. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué dice? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¡Cuidado con eso! Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Quién es el responsable? Usted sabe lo que cree. Usted determina ahora mismo lo que usted quiera creer. ¿Dónde está su corazón en lo que usted cree? ¿En tradiciones? ¿En lo que le han dicho por siglos? Es lo que la palabra de Dios enseña vamos a orar bendito Dios y Padre una vez más Señor hablar del compromiso con tu palabra es algo sumamente importante para mi vida porque aquí delante de tu presencia Señor Tenemos que venir con un corazón abierto y decir, perdónanos, Señor, por las muchas veces que no hemos cumplido con la búsqueda de tu palabra. Escuchar tu voz cuando leemos tu palabra. Que seas tú, Señor, quien nos ayude a ser personas, creyentes, amadores de tu palabra que la deseemos constantemente, porque en ella está la vida eterna. Ellas son las que nos instruyen, las que nos enseñan, nos guían, nos amonestan, nos exhortan, nos reprenden, nos dicen dónde estamos mal. Necesitamos de ella para poder caminar en esta tierra. Guíanos, Señor, porque nada podemos hacer de manera eficaz si descuidamos tu palabra. En Cristo, tu Hijo, te lo pedimos y te lo suplicamos una vez más. Guíanos y guárdanos en el resto de esta tarde. En el nombre de Cristo. Amén y Amén. Dios nos guarde, hermano.